0: Portez Aujourd'hui, Portez vous invite à découvrir ou à redécouvrir la danse de caractère Je remercie Roxana Barbacaru d'avoir répondu à mes questions à ce sujet Si Portez vous plaît, n'hésitez pas à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Merci, bonne écoute. Euh, bonjour Madame Roxana Barbacaru, euh, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui euh, sur le thème de la danse de caractère. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: alors, euh, moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai fait mes études de, de danseuse à Bucarest, de danseuse professionnelle. Euh, donc, j'ai eu accès à ce qu'on appelle l'école russe, avec des enseignants qui, en même temps, avaient une bonne et belle connaissance euh, du style bournonville. Et dans le cadre de ces études, j'ai eu des cours de danse de caractère pendant cinq ans. Euh, en arrivant en France, je me suis rapprochée d'Irina Grébina, à, dont j'ai été l'assistante plusieurs, euh, plusieurs années de suite. Et puis j'ai eu aussi la possibilité de faire, euh, quand ça, ça existait encore, euh, le cursus de pédagogie à l'École de l'Opéra. Et en même temps, à la fin de, de tout ce périple, j'ai passé mon séance en danse classique, donc euh, je suis assez multicarte, si vous voulez.
0: D'accord.
1: Euh, j'ai une j'ai une compagnie de danse de caractère moi-même, mais après ayant des des, des disons des, des responsabilités dans des écoles de haut niveau euh, et une compagnie il faut la nourrir, il faut passer du temps pour, pour avoir des, des projets, pour avoir des engagements, c'était un peu compliqué donc j'ai arrêté la compagnie.
0: Oui, ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, ensuite, enfin, je pense que des professeurs de danse de caractère, il y en a. Pas tellement en fait euh,
1: Non, il n'y en a pas tellement parce que d'une part euh, il n'y a pas de formation encore en France et euh, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il euh, se pose une question de, de légitimité parce qu'on considère que c'est surtout au niveau de l'école russe où il y a effectivement, elle est beaucoup enseignée la discipline euh, les gens s'imaginent qu'il faut être absolument russe d'origine ou avoir fait ses études en Russie pour pouvoir enseigner la discipline. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est une discipline qui demande aussi beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Parce que souvent, on rencontre des enseignants qui ont fait un peu de danse de caractère par-ci, par-là, dans des petits stages. Et euh, la discipline est vraiment très vaste et technique très précise et pour avoir une bonne connaissance de tous les styles qui, qui, qui font partie de la discipline, il faut du temps. Est et on n'est que... pas très nombreux, hein. c'est sûr qu'on n'est pas très nombreux.
0: Est-ce qu'on peut définir, euh, avant de poursuivre euh, cet épisode, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est exactement, enfin exactement, ou plus ou moins la danse de caractère
1: alors, euh, je, je vais me livrer à un petit historique de la discipline. Il faut savoir que c'est une danse théâtrale qui est vraiment bien délimitée et qui a une pédagogie qui lui est vraiment propre. Euh, dans l'histoire de la danse, c'est une euh, discipline qui a toujours accompagné la danse classique, mais il s'est passé avec la danse de caractère un peu ce qui s'est passé avec euh, euh, le ballet dans la comédie Ballet de Molière. C'est-à-dire, euh, on, on a oublié, on a laissé un peu le ballet de côté, on a gardé que la comédie. Mais en fait, elle existe à côté de la danse classique, la danse de caractère, depuis ses, dé ses débuts. Euh, et il y a deux grandes acceptions du terme. Euh, un qui, qui a cours, disons, jusqu'à l'époque romantique. Euh, danse de caractère veut dire aussi, euh, caractère veut dire personnage. Donc, c'était euh, la danse qui était la danse expressive qui accompagnait la danse terre-à-terre terre ou la danse noble.
0: Est-ce que ça veut dire Donc, que c'était beaucoup de pantomimes euh,
1: Non, non, c'était euh, la danse expressive. Ça voulait dire que dans les entrées du ballet de cours, par exemple, vous aviez des entrées de furie, des entrées euh, qui représentaient des métiers, des personnages. Euh, des fois, de temps en temps certains pays lointains et c'était des danses qui étaient beaucoup plus techniques, beaucoup plus saltatoires, giratoires et c'était en général les parties qui étaient euh, performées par les, par les maîtres à danser, c'était les professionnels de la danse qui étaient en charge par rapport à la danse noble qui était pratiquée euh, beaucoup par les nobles, par les, les bons amateurs. Donc ça, c'est euh, une première partie, donc ça veut dire euh, danse expressive, danse qui exprime un caractère et euh, en dehors du caractère quand il s'agissait sa petite parenthèse d'un pays lointain ce n'était pas du tout euh, euh, le fruit d'une recherche de comment on dansait par exemple dans les Indes galantes comment on dansait les Indiens absolument pas on se contentait de mettre un, un turban pour les danses turques ou des plumes sur la tête et euh, le, le vocabulaire restait toujours celui de la danse classique c'est plus
0: des fantasmes des pays lointains qu'une réalité réelle... voilà. Voilà,
1: ça a changé à l'époque romantique, avec euh, euh, un retour, euh, comme le romantisme l'a fait, surtout le romantisme français, vers le folklore. Et c'est la première danse de caractère, on peut dire, c'est-à-dire qui tire ses pas du, du folklore bien précis, géographiquement, qui est stylisé à travers la danse classique, c'est la danse espagnole. Et c'est en France que la danse de caractère a pris naissance. C'est là qu'elle a eu ses lettres de noblesse à l'Opéra de Paris en 1836. Et c'est Fanny Elsler qui a dansé la fameuse cachucha, qui est une danse espagnole. Le boléro étant à, mode, à la mode à l'époque, et c'est comme ça que la danse de caractère a pris naissance. Après, avec l'époque de... de des grands chorégraphes comme Bourneville, comme Petit Pas, qui ont, qui ont réalisé que euh, l'inspiration folklorique stylisée peut donner un, un contrepoids au ballet blanc. On a de plus en plus de danse de caractère et effectivement, le grand répertoire, les gens ils vont à l'opéra, ils ne savent pas que euh, le troisième acte euh, du acte des signes c'est en fait un acte, euh, un acte de danse de caractère. C'est-à-dire, on a à partir de l'époque romantique, un ancrage euh, vraiment dans un paysage géographique bien spécifique, avec des styles bien spécifiques. Et euh, après, au XXe siècle, on a, la, la, si vous voulez, la, le mélange des deux euh, avec les ballets russes de Serge de Diaghilev, où, par exemple, dans Petrushka, vous avez des personnages bien caractérisés par leurs occupations, comme les nounous, les Cochers, mais en même temps, c'est bien ancré euh, dans, dans le style russe. Voilà. C'est un peu ça, la danse de caractère. D'accord. Donc, des fois, euh, à partir du, du, du 19e siècle, ce sont aussi des, des pas du folklore qui sont stylisés à travers la danse classique. À ne pas confondre avec le folklore. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire,
0: c'est quoi la, les différences primordiales entre ces deux
1: ah, Les différences primordiales, c'est que le folklore a une, une vocation spontanée, hein, c'est une danse spontanée, il n'y a pas la dichotomie entre le public et, et le danseur, il n'y a pas d'ordonnateur des pas de chorégraphe, euh, et, et puis chacun rentre dans la ronde, ça, ça a un côté spontané que le, le caractère n'a pas. C'est une discipline bien précise, avec un chorégraphe, avec à un moment bien précis on le fait c'est récurrent, c'est toujours la même chose c'est pas comme en folklore où chacun vient lancer sa petite variation ça, les choses sur lesquelles il est plus habile, donc euh, ce, ce n'est jamais deux fois la même chose tandis que là c'est une volonté de, vraiment de structurer euh, l'événement le, le, dansant quoi
0: et non. dans la danse de caractère, est-ce que est, on retrouve comme dans le ballet classique des noms avec des, des pas avec des noms bien spécifiques
1: Voilà, il y a tout ça. Évidemment, on utilise comme c'est stylisé à travers la, la danse classique, on utilise vraiment une, une partie du, du vocabulaire classique par facilité et parce qu'il était déjà là. Vous, par, la, la différence, la grande différence, c'est que euh, il y a beaucoup de styles différents. Par exemple, vous avez dans dans la façon dont l'enseignement ou où, où l'enseignement a été établi en Russie au début du à la fin du 19e au début du 20e siècle, vous avez une barre parce qu'il y a deux façons d'enseigner la façon russe et la façon nordique de Bournonville. En Russie, et tous ceux qui, qui se sont inspirés de cette façon d'enseignement, de, de pédagogie, il y a une barre d'échauffement où vous avez euh, vous échauffez le corps, vous avez des pliés, des dégagés, des battements jetés, des rondes de jambes, des flics-flacs, des grands battements, ainsi de suite. Euh, et vous avez des exercices spécifiques à la danse de caractère, comme le « en dedans, en dehors ». On utilise les mauvaises po positions, vous savez les positions dedans, ou les pas tortillés, ou les développés contretemps russes et ainsi de suite. Après, euh, dans dans tout ça, par exemple, prenons le plié. Vous pouvez avoir des pliés hongrois, des pliés russes, des pliés espagnols, des pliés orientaux. Vous avez plein de styles différents et chaque style avec sa spécificité. C'est pour ça que je vous disais, pour être un bon professeur de danse de caractère, il faut du temps. Oui, parce que... Après, il y a le milieu. Après, il y a le milieu, et au milieu, il y a des enchaînements qui sont dédiés à un style précis euh, italien, russe, euh, hongrois, euh, polonais, et ainsi de suite.
0: Donc, comme c'est une discipline très vaste, est-ce que euh, le cursus… Combien de temps prend le cursus pour qu'on se dise vraiment « là, j'ai quand même des bases solides
1: euh... ?» ben, Étant donné que… Moi, je peux vous parler du cursus que j'ai pratiqué des gens que j'ai formés moi-même, qui sont plusieurs. Euh, bah, ils se sont formés auprès de moi pendant 5 à 6 ans quoi. et, et, et moi-même j'ai eu à l'école pendant 5 ans des cours et, et puis arrivé en France euh, j'ai travaillé avec Irina pendant 5-6 euh, ans aussi si ce n'est pas plus donc c'est après euh, l'intérêt de la discipline aussi c'est qu'on n'est pas obligé d'être euh, exhaustif sur tous les styles. On peut très bien s'orienter sur un, un style donné. Par exemple, se pencher sur les danses russes. D'accord. Il y a des gens qui sont spécialisés aussi, qui sont enseignants de danse de caractère, mais qui sont spécialisés dans un style particulier.
0: D'accord. Et euh, donc, à euh... S'il y a des points communs avec, par exemple, une barre classique, quelles sont les différences
1: Est-ce qu'on est chaussé pareil Est-ce qu'il y a des accessoires D'abord, on n'est pas chaussé pareil. Euh, euh, on est, on a toujours une, une petite talonnette, mais est-ce que au XVIIe siècle, on ne s'est pas avec des petites talonnettes aussi Voilà, euh, pour protéger, pour protéger le talon euh, pour, à cause des coups, des frappes de pied. Voilà. Et parce que ces frappes de pied, euh, c'est un héritage aussi un peu du folklore. Euh, vous avez euh, dans les mouvements, dans les danses folkloriques, des fois on n'a pas un orchestre ou des instruments, donc euh, les percussions avec les talons, avec les mains, tiennent, tiennent lieu d'accompagnement musical, si vous voulez. Après, euh, vous avez un, un travail beaucoup plus riche au niveau euh, des épaulements, et des positions de la tête et du buste euh, des coordinations de, de bras qui, avec les jambes qui sont euh, assez complexes car ça ne va pas toujours dans le même rythme c'est-à-dire vous avez un travail un peu plus calme avec les bras pendant que les mouvements du bas du corps sont très saccadés vous avez ce qu'on appelle un double centre, si vous voulez, avec un, 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 vraiment un positionnement très, très monté du haut du corps. Par contre, des appuis vraiment dans le sol assez solides, beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus bas. Le centre de gravité en général, souvent, est un peu plus bas qu'en classique. Quoique ça dépend ça dépend comment vous êtes chaussé. ça dépend du pays que vous abordez. Si vous faites une barre orientale, vous la faites en demi-pointe, donc le placement du corps est tout à fait différent. Est-ce voilà.
0: que, euh, est que ça vous est arrivé qu'on fasse des réflexions sur justement euh, euh, les barres orientales enfin, On est un petit peu dans, le, dans un mouvement actuel euh, où il y a des choses qui sont remises en question euh, par rapport à un problème de, comment dire, de perception extérieure, parce que des, des mauvaises compréhensions de, de la... Non,
1: justement. Moi, moi je ne m'occupe pas du folklore. Je, je, je me défends. Je n'ai pas, pas, pas l'habilité, je n'ai pas les connaissances. Moi, je m'occupe de la danse de caractère. Donc, l'élément folklorique, il est pris et stylisé à travers la danse classique. C'est une discipline totalement différente. D'accord. Donc, vous êtes tranquille, on n'a pas... Peu... Je suis tranquille. Ah, là, je suis tranquille puisque c'est une discipline théâtrale à part entière euh, qui n'a rien à voir avec le, le folklore. C'est théâtral, c'est une danse théâtrale.
0: Et tout à l'heure, vous avez évoqué justement le bruit des pieds sur le sol qui servait ouais. d'accompagnement musical. J'étais curieuse de savoir comment ces cours sont accompagnés. Est-ce que c'est un peu comme les cours de danse classique où on est accompagné par le piano ou
1: non Comment ça se passe oui, c'est comme un cours classique, on est accompagné par le, le piano, il y a, il y a des, des partitions qui, qui ont comme source soit des, des, des mélodies folkloriques qui ont été euh, transcrites ou des mélodies folkloriques qui ont été orchestrées, des fois par des grands compositeurs, soit des extraits du grand répertoire. Vous avez... Euh voilà, vous pouvez utiliser euh, la Mazurka de Copelia ou de, du lac des signes. Ou, voilà. y a, y a beaucoup, comme il y a beaucoup de danse de caractère dans le grand répertoire, il y a beaucoup de partitions. Et en général, le cours il est, il est accompagné au piano, au, avec un CD à défaut de <rire> piano. Voilà. Est-ce
0: que vous avez remarqué sur les élèves qui prennent des cours de caractère avec vous une meilleure connaissance de l'histoire de la danse et aussi des rythmes associés, des rythmes particuliers, tout ce qui peut être euh,
1: l'écoute musicale, bah justement, les tarentelles justement, justement, un grand atout que la danse de caractère peut représenter pour un élève danseur, pour un futur danseur, c'est l'attention de l'écoute musicale. Parce que tout. Toutes ces, ces accompagnements musicaux, et en général, euh, dès qu'on s'approche un peu, euh, on fait référence au folklore, euh, les choses ne sont pas aussi carrées, aussi simples, rythmiquement, qu'en danse classique. Donc, il faut une, vraiment une très bonne écoute musicale, euh, un bon sens du temps contre temps, euh, ça travaille aussi beaucoup la rapidité. Étant donné que le, le disons que la contrainte de l'ondeur, elle, elle est, elle est beaucoup moins présente que dans la danse classique, on peut beaucoup plus facilement travailler la rapidité. D'ailleurs, c'est, un moyen. Comme on n'est pas toujours très en dehors, c'est un, un moyen d'accès à certains pas. Euh, à travers euh, à certains pas de danse classique, à travers la danse de caractère. Par exemple, le, le petit pas de polka, les, les jetés, on les fait en parallèle. Donc, on, on a le sentiment des, des, des cinq types de sauts. On peut les pratiquer en danse de caractère en parallèle. Ça donne à l'élève la conscience de comment, comment, quels sont les types de sauts, les groupes et ainsi de suite. Voilà.
0: À quel âge on peut commencer la danse de caractère
1: ah ben, pour, pour être vraiment à l'aise, moi je dirais qu'on peut commencer vers euh, 10 ans, 9-10 ans, 10 ans. Est-ce qu'il faut avoir fait de la danse classique avant peut on peut commencer C'est mieux, c'est mieux. Parce que pour moi, le danseur de caractère, d'aucuns vous diront qu'on euh, peut se former en, en danse en faisant uniquement de la danse de caractère. C'est vrai qu'on a des exemples magnifiques comme Nureyev qui a commencé par la danse de caractère, qui est arrivée au classique après. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. En général, euh, quand on a des bases, c'est mieux, c'est plus facile. Après, euh, ça dépend du contenu qu'on veut donner aussi au cours. Mais c'est mieux d'avoir quelques notions, ne serait-ce que la latéralisation, ce que, ce que ça veut dire plié, qu'est-ce que ça veut dire tendu, tout, tout, tout le travail qu'on fait pour, pour les débutants au sol, si c'est déjà acquis, c'est mieux.
0: Et pareil pour le, le, maintien, euh, le maintien du dos, avoir des notions euh, pareilles euh, de ce côté-là, au niveau de la posture. Là,
1: là voilà, là, c'est pour les professeurs de danse classique, c'est un grand atout parce que c'est très rigolo. On met les points à la taille, on travaille le bout du nez. Euh, on est déjà tout de suite dans un personnage. C'est très ludique. Au niveau musical, au niveau de l'imaginaire de l'élève, c'est très très ludique et ça apporte beaucoup aux, aux personnes qui, qui plus tard feront de la danse classique, de la danse de caractère. Il y a, il y a une, une tonicité du dos et un placement du corps qui qui sont extrêmement extrêmement bénéfiques et puis aussi un travail des bras. Ça apporte beaucoup dans le travail des bras, notamment dans la rotation interne du bras et dans la, la libération au niveau de, de l'épaule. Parce que de euh... ça, on, on se rend compte, en danse de caractère, souvent on travaille les mains à la taille. Et quand on met les mains à la taille, on, on réalise si, euh, si, si le placement des omoplates est bien acquis, si la rotation interne du bras est, est acquise. Et c'est plus facile de le faire avec les mains à la taille que plus tard euh, sans, en bras suspendu à la seconde. Quoi.
0: Et qu'est-ce que vous auriez à donner comme argument Justement, il euh, y a un courant, enfin il y a plusieurs... Euh... C'est un peu décrié parfois, justement, ces mains à la taille, on dit en classique, ça, ça bride un peu de commencer comme ça. Quels seraient vos arguments, justement, pour dire, bah, au contraire,
1: c'est une position qui est intéressante euh... bah, C'est comme tout, ça dépend de ce qu'on en fait. Pour les petits, des fois, quand vous avez euh, des débutants qui ont déjà du mal avec les jambes, euh, le fait de faire... Moins de choses avec les bras pour acquérir l'habilité des, des jambes est, est bénéfique. Après, plus tard dans l'enseignement, il est évident qu'il faut installer les coordinations euh, jambes-bras, ça c'est clair. Mais ça peut aider dans, pour les débutants, ça peut aider. Et comme je vous ai dit, vous, moi, moi c'est simple, je prends une classe de débutants euh, en caractère de 10-11 ans, je leur fais mettre la main à la taille et là je sais si les bras sont placés ou pas. Je n'ai pas besoin d'autre chose, je vois déjà la situation de l'épaule et, et la rotation de la, du bras et, et, et de l'avant-bras. Vous avez les deux rotations en mettant les mains à la taille. Donc, en plus, il y a un support, il y a le support de la taille, donc on ne porte pas le bras. C'est plus simple pour l'élève.
0: C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, quand on est professeur de danse classique, on a des petits, on ne peut pas juste leur dire euh, « mettez les mains à la taille, il faut
1: vraiment leur expliquer l'endroit ah, ». Oui l'en dedans du coude et l'en dehors du poignet. Il vaut mieux, parce que, parce que vous allez avoir des positions qui ne seront pas justes. Vous allez avoir des, des épaules qui vont venir en avant, des coudes qui partent en arrière, des poignets qui viennent en avant. Donc forcément, on a le même instrument de travail, donc forcément, vous, on, est, on est obligé de leur expliquer ces choses-là. On n'utilise peut-être pas les mêmes mots dans l'explication, mais si on va à la base, c'est ça il faut bien comprendre que c'est un placement à part entière. Ce n'est pas juste « je ne sais pas quoi faire de mes bras ». Non. Coup... non, absolument pas. Absolument pas. Regardez, euh, ce n'est pas juste euh, « je ne sais pas quoi faire de mes bras » quand je fais la variation de Raimonda. Euh, la dernière variation, ce n'est pas juste euh, « tiens, je vais mettre la main là parce que je ne sais pas quoi » ou « je vais mettre les mains à la taille ». Et ça donne, ça donne une... Euh, une posture tout à fait particulière. Ça aide à l'étirement de la colonne, ça donne la conscience de la finesse de la taille, de, de, de maintien des abdominaux, d'étirement des lombaires. Euh, voilà, mon avis.
0: Eh bien, quand on veut prendre, quand on est motivé, qu'on veut prendre des cours de, de danse de caractère en France, comment on fait Où est-ce qu'on en trouve Parce que c'est assez rare finalement.
1: Euh, ben, il y a, dans, dans, en général, dans les grandes écoles, les écoles qui se respectent, il y a des cours de danse de caractère. Après, des cours ouverts. Euh, moi, j'en ai un à Paris, mais j'en connais pas beaucoup d'autres. Ou dans les associations, il y a des associations qui ont des professeurs qui enseignent ça. C'est Voilà, vous trouvez un cours de danse de caractère, soyez-en heureux et prenez-le.
0: <rire> et euh, aussi, il y a beaucoup de, en ce moment de remaniement par rapport au diplôme d'État de professeur de danse. Quand on est professeur de danse de caractère, est-ce qu'on peut enseigner sans diplôme Ou il faut enseigner, il vaut mieux
1: Pour l'instant, oui, mais je pense que je vais m'y employer pour qu'on ne puisse plus le faire. Parce que j'ai vu tellement de choses en dépit du bon sens que... Pour l'instant, oui, si vous avez un diplôme de, de danse classique et que vous avez pris des cours, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est comme tout, si vous voulez que, que ça, ça soit bénéfique, que ça serve à quelque chose, il vaut mieux savoir de quoi on cause.
0: Et de ce fait, il faudrait donc une formation particulière, des centres de formation, enfin, des formateurs qui puissent faire les choses correctement
1: Oui, il faudrait il faudrait. Pour l'instant, on vit sur euh, les, les quelques cours qu'on peut prendre euh, à l'école de l'Opéra au CNSM de Paris euh, ou dans des écoles comme celle de Massoutier à Toulouse. où Il y a un prof de danse de caractère, un de mes élèves, c'est très bien. Euh, mais il euh, n'y a pas grand-chose, c'est sûr. Et ça, c'est surtout parce que il y, y a deux... Deux choses. D'une part, euh, les 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 danseurs qui ont pratiqué le grand répertoire, ils s'imaginent qu'ils connaissent. Sauf que connaître quelques bribes, c'est 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 comme euh, dans les pays nordiques connaître connaître quelques quelques danses ne suffisent pas pour connaître euh, tout. Et ne suffisent pas pour être un pédagogue dans la matière, savoir quels sont... C'est une pédagogie spécifique, savoir qu'est-ce qu'on enseigne d'abord, quels sont les styles qui sont les plus simples pour les élèves, euh, quelles sont les progressions dans les difficultés. C'est très précis. Hein.
0: Euh... Est-ce est euh... que ça a été écrit Par exemple, on sait que le style français, l'école française, c'est une, une tradition de, de bon, et par exemple, l'école Vaganova, ça a été écrit. Est-ce que la danse de caractère, il y a quelque chose qui a été écrit ou alors c'est une transmission orale
1: Alors, il euh, n'y a pas grand-chose qui a été écrit, mais il y a des choses qui ont été écrites. Il y a un seul euh, manuel qui a été écrit, en, en publié en 1939, pour le bicentenaire de l'école euh, euh, Vaganova de Saint-Pétersbourg. Et c'est un manuel qui a été Coécrit par trois spécialistes dans la matière, qui est un livre très très fin, très très fin, et qui a été retraduit et publié euh, à Londres dans les années 70. Après, euh, fidèles à leur, à leur idée qu'écrire c'est mieux que de transmettre de manière orale, pour être précis, les Russes ont écrit quelques manuels, mais qui sont restés, euh, qui n'ont jamais été traduits et qui sont restés euh, euh, juste à l'intérieur de l'URSS et qui ne sont pas des, si vous voulez, des manuels euh, généralistes, mais c'est plutôt euh, style de danse par style de danse, si vous voulez.
0: D'accord. Donc en fait, en français, il n'y a rien, pratiquement il n'y a rien. Non. non.
1: Non, la France, c'est la transmission orale. D'accord. C'est
0: bien, c'est bien, bien, bien mais... On n'a pas peur de, de perdre, justement, s'il y a... Bien dans, sûr,
1: des bien ou... sûr que... Non, non seulement qu'on on perd, mais on transforme, parce que chacun est... On, on est subjectif, quoi. On, on est plus à, attentif à une, un aspect des choses ou à un autre. On est plus habile dans une chose que dans une autre. Donc, forcément... Euh, on n'est pas, pas tout à fait euh, précis et juste hein. donc c'est pour moi un grand, un grand défi parce que euh, je, moi je suis modeste et j'estime que je suis dépositaire de quelque chose que je dois transmettre donc c'est un grand défi pour moi parce que j'ai envie de m'y atteler et, et d'écrire et de mettre les choses en place éventuellement de, de créer euh, une formation diplômante pour que les choses soient, soient un peu plus établies parce qu'il n'y que... a pas de raison qu'il y, qu y, qu y ait un diplôme de jazz ou de, de comme on parle maintenant d'hip-hop de, de danse de rue et qu'il n'y ait pas un, un diplôme euh, de, de professeur d'une discipline dansante à part, en, à part entière qui existe depuis euh, l'aube des temps Est-ce que vous sentez une volonté politique d'aller dans ce sens-là Ou plutôt un détail euh... Non, non, le problème, c'est... qu'ils voudraient, ils voudraient, ils voudraient. Le, le, le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Oui. Les politiciens, ils ne connaissent rien, ça. Ils ne connaissent pas. Moi, j'ai devant moi des, des, des professionnels de la danse, des fois, ou des professeurs de danse qui me posent la question, qu'est-ce que c'est que la danse de caractère Comment voulez-vous que les politiques soient au courant C'est un fait. Il faut qu'ils soient bien entourés et bien conseillés. Il faut qu'ils soient... Bien entourés et qu'ils prêtent l'oreille aux conseils qu'on leur donne. Et euh, pour revenir
0: à une question un petit peu plus centrée sur la danse de caractère, euh, quelle est la place socioculturelle du danseur dans la danse de caractère
1: euh, Alors, il y a deux aspects de la question. La place socioculturelle du danseur est à peu près la même que que dans la danse. Euh, allez, je vais dire académique pour être plus précise sur les époques. Euh, mais là-dessus, il y a, y, a y a deux aspects qui sont essentiels à la danse de caractère. Il faut savoir que la danse de caractère est une danse genrée et que la manière de danser des femmes n'est pas celle des hommes parce que les pas de base, le costume, euh, parlent d'une époque, d'un style et d'une société à, une, à un certain moment. Donc, euh, le, où les, le rôle de la femme était le rôle de la femme, le rôle de l'homme était le rôle de l'homme. Et on changeait très peu. On, on, si, dans les, il y a une exception dans les danses comiques. Dans les danses comiques, il pouvait y avoir des hommes qui dansaient comme les femmes ou des femmes qui, qui dansaient comme des hommes. Mais c'est vraiment très strict. Euh,
0: Est-ce et... est que ça rentre dans ce cadre-là le, le passage de la danse des sabots de la film à
1: garder C'est de ça dont vous parlez euh, oui, si vous voulez. Euh, oui, plus ou moins. Quoique, euh, euh, c'est. Vous, vous voyez, c'est tout le caractère. C'est le caractère. Souvent, en, euh, la mère, c'est un homme. Donc, il danse. Euh, il ne danse pas un danse, une danse d'homme, mais c'est un homme en travesti, quoi. C'est le voilà. C'est le côté euh, que, quelle interprétation euh, donne-t-on à ça, quoi. Euh, mais la, la danse des sabots c'est une danse qui était très bien dansée par les hommes et par les femmes D'accord. donc il euh, y, y a cet aspect là et, et encore une fois comme je vous disais de par le costume, de par les mouvements qui sont dédiés aux femmes ou aux hommes ça nous parle d'une société avec les règles ça exprime une société avec ses règles de vie mais ça, il faut, euh, il faut le placer à l'époque euh, et dans, dans, dans le contexte social des, des nations respectives.
0: Donc, il ne faut pas prendre euh, notre point de vue euh, de personnes qui vivent en 2023 pour comprendre euh, ce genre de, de danse. Il faut prendre du recul et être un petit peu en dehors des sujets
1: d'actualité. Et, et oui, c'est con pour tout. Pour la danse classique, c'est la même chose. Si vous assistez à un spectacle du grand répertoire, il ne faut pas le regarder du point de vue de, de l'actualité sociale de 2023. Il faut, faut le placer dans le contexte, sinon, sinon on, on met tout à bas. Il n'y a, y a plus d'histoire de l'art, quoi. C'est fini.
0: Et vous parliez de, du costume, justement, euh, qui était genré « Les hommes, les femmes ». Euh, est-ce qu'il y a une, des costumes particuliers, je sais par exemple la danse espagnole des choses comme ça, est-ce que euh, aussi la place de l'accessoire dans un cours de danse de caractère on apprend à, à manier le tambourin oui. l'éventail c'est pas facile oui. les des choses comme ça
1: Tout à fait. ça donne des habiletés euh, euh, en plus les, les élèves ils adorent et les enfants ils adorent c'est comme leur donner un jouet il y a le tambourin, il y a l'éventail il y a le mouchoir euh, toutes sortes de choses qu'on qu fait voler. Euh, donc ça, ça c'est vraiment très ludique pour les enfants. Ils adorent ça. Les castagnettes. Qu est qu est, quel est l'accessoire le plus difficile à manier Oh, ah, moi, je pense que c'est les castagnettes. Oui. C'est presque un instrument ludique. C'est un instrument de musique, donc euh, il faut être vraiment très calé là de, sur la musique, sur la façon de, de frapper la castagnette, ça c'est encore une chose à part entière, mais euh, sinon le tambourin c'est facile, le mouchoir c'est facile, l'éventail c'est plus complexe. L'éventail, c'est plus complexe. L'ouverture, la fermeture, euh, voilà. Après, euh, dans les costumes, euh, vous voyez, par exemple, vous prenez les danses euh, traditionnelles de, de, du parc de la partie euh, euh, de l'est de l'ex-URSS les, les Georgiens les Tadjiks euh, les hommes d'abord ils portent sur eux euh, les insignes de, de leur préoccupation principale c'est-à-dire euh, des, des, des harnais avec euh, des, des trucs des couteaux des, des trucs à, à pistolet tout et tout et ils ont sous leur tunique quand ils dansent avec les femmes parce qu'il y a des danses de femmes des danses d'hommes mais quand ils dansent ensemble des espèces de manches très longs qui leur couvrent complètement la main pour ne pas toucher leur partenaire. Ah, ok. Voilà. Et puis, les femmes, elles ont des voiles souvent pour cacher le visage. Euh, mais c'est pas... Euh, c'est de la coquetterie. Donc, en fait, ça, dis... ça permet oui. un travail du regard particulier aussi. Ah, oui, le regard, la position de la tête, c'est un travail à part entière. Vous ne portez pas, euh, vous ne regardez pas euh, de la même manière en danse espagnole qu'en danse tzigane, euh, qu'en danse hongroise, qu'en danse euh, russe. Vous ne regardez pas de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes inclinaisons de corps, ni les mêmes inclinaisons de tête. Et ça, selon la position de la tête, vous savez dans quel pays vous êtes. Il y, a, il y a la relation entre le public et, et le danseur, entre les hommes et les femmes, et il y a aussi euh, la, le, le vêtement. Alors, si vous avez une énorme couronne de fleurs qui est lourde, c'est une chose. Si vous avez un chapeau avec des plumes, la position de votre tête sera différente. S'il y a un chignon bas avec un peigne, c'est encore différent et tout ça, ça fait voyager ça développe, euh, si, si les choses sont bien faites, ça développe euh, l'imaginaire de l'élève euh, vraiment de manière très intéressante. Ça lui donne euh, aussi euh, l'idée qui est peut-être un peu plus complexe à transmettre et un peu plus difficile à transmettre dans, euh, à travers les cours de danse classique. Euh, le fait que, que la danse n'existe que parce qu'il y a une communication quelconque à faire et que tout geste à sa raison d'être, et que tout geste a sa signification.
0: Et que ce n'est pas seulement aussi une technique, c'est un moyen de faire passer quelque chose, oui. une
1: émotion,
0: euh, un message. Développement
1: artistique et sens sensibilité musicale, sensibilité artistique, euh, vraiment très intéressant, surtout pour les jeunes. Et après, plus tard, évidemment.
0: Oui. Voilà. Mais merci beaucoup pour euh, cette, ce tableau euh, sur la danse de caractère. Euh, C'était très enrichissant. Je vous remercie euh, d'avoir euh, donné tout votre savoir à cet épisode. Mmh.
1: Je vous remercie aussi d'avoir fait appel à moi et si vous souhaitez, des questions supplémentaires vous arrivent, vous viennent, ou vous avez des échos de la part de vos auditeurs ou des, des gens qui, qui connaissent votre émission, je suis toujours à votre disposition pour des éclaircissements ultérieurs.
0: Mais avec plaisir, merci.
1: Voilà. Bien, au revoir.